0: No sé exactamente si, si WordPress es una web como lo que se denomina una web o simplemente es una herramienta más. No, no sé si, si, ni siquiera si
1: se entiende mi pregunta. Si tú también tienes dudas sobre la página web, porque tienes una empresa de construcción, un estudio de arquitectura, eres un profesional autónomo, te invito a que escuches el episodio de hoy donde Ali me va a hacer preguntas que seguramente tú también te has planteado. ¿Qué es WordPress? ¿Mejor con Blogger? ¿Qué es el hosting? ¿Qué son los plugins? ¿Qué son las temas? De eso todo vamos a hablar en este episodio.
0: Hola, Iván, ¿qué tal? Hola,
1: Ali, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues bastante liada, porque pensé que me iba a resultar fácil hacer una web y la verdad es que, que no sé ni por dónde empezar. Es
1: facilísimo. A ver, vamos a ver. Qué, 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 le, qué complicado a ver cuál es la pregunta
0: eh, pues tengo como una especie de abstracción así en mental no sé no sé exactamente cuántas formas hay o cuál me cuál sería más adecuada para mí eh, yo en principio por lo que leo me parece que hay como tres posibilidades para para, para hacer lo que vendría a ser una mi página web eh, pero no, bueno, no sé si estoy lo cierto, lo, veo que hay una que sería la de Blogger, ¿Mm? que sería en Google, ¿no? Esa sería ¿Sí? gratuita y sería como, como para empezar, ¿Sí? algo más sencillo, que seguramente empiece por ahí. Y luego lo que no sé distinguir es, bien es, mmm, me parece que hay otra opción en WordPress y no sé si hay otra más, es decir, no sé si, si, si digamos que habría tres niveles, uno lo que es una web, la tradicional, la de siempre, la, lo que es la, las empresas, las grandes empresas tienen su página web, después hay otra opción de hacerla más sencilla en, en WordPress, y luego una tercera forma que sería digamos para jugar que o para salir del paso que sería la de la de blogger. Esa es, es mi duda. Si, no sé exactamente si, si WordPress es una web como lo que se denomina una web o simplemente es una herramienta más. No, Bien. no sé si, si ni siquiera si se entiende mi pregunta.
1: Yo creo que sí. Y yo creo que es una duda que puede tener mucha gente porque esto es puede ser medio lío. Yo siempre digo que cuando estaba todavía en mi último trabajo salariado de la construcción y, y mi jefe, cuando ya se estaba hundiendo todo... El barco, el, el banco estaba embargando todo. Bueno, ya era un desastre. Me decía, oye, Iván, ¿y si montamos un negocio de esto? Porque yo tengo el dominio. Mira ahí de, lo del dominio. Y a mí me sonaba chino mandarín. Y decía, no, no, quita, quita. Lo que quieras. Yo ya manejaba Revit en aquel entonces. Le dije, Revit, lo que quieras. Ahora, de dominios web, no sé ni por dónde empezar. O sea que es normal que alguien del sector de la construcción, y aunque no sea la construcción, pero aquí nos dedicamos sobre todo al sector de la construcción, todo esto le suena chino. Entonces, vamos a... Vamos a, vamos a aclarar conceptos. Vale, Ali. Vale. Primero, ¿qué entendemos por página web? Para ti, ¿qué, es, ¿qué supone una página web? Te contesto yo. Para mí es eh, casi cualquier elemen, eh, elemento público en el que tú en el navegador, en Google Chrome, en, en Internet Explorer, pones una dirección, a eso se le suele llamar URL, le pones ahí, reformaspepito.com eso es bastante evidente pero a veces incluso no pones reformaspepito.com pones algo, escribes algo y accedes a un sitio y ves algo bien eh, entonces una página de Facebook se puede considerar página web es decir, para mí como es un escaparate al mundo entiendo que una página web es un escaparate del mundo. Lo que pasa es que las páginas de Facebook, un perfil en LinkedIn, un perfil en Twitter, un perfil en Instagram, eh, una página en Blogger, una página en WordPress, tiene una diferencia. Y es que en unos casos son públicas para todo el mundo, incluso si se ven en formato incógnito, y en otros casos, como son las páginas de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, que podríamos considerarlo... Otra forma de mostrarte al mundo están dentro de una red social que te pide ser socio del club. Vale que es un club en el que hay millones de personas, pero tiene la incomodidad de que muchas veces te pide iniciar sesión para tener una, una experiencia plena. Por ejemplo, tú podrías tener una empresa de construcción, un estudio de arquitectura y decir «Mira, yo voy a usar Instagram, no me complico la vida». Voy a usar Instagram y, y ya está. Lo que pasa es que si tu cliente no tiene Instagram y, y, y en la firma de tu email eh, pones tu, tu dirección de Instagram y hace clic, pues a lo mejor lo que le va a ocurrir es que está viendo unas cuentas fotos tuyas, pero al cabo de un rato le, le sale un mensaje en el navegador y dice, oye, créate una cuenta de Instagram. Ese es el primer inconveniente. Y con Facebook puede pasar lo mismo. Oye, créate una cuenta de Facebook. Y a lo mejor el cliente no le apetece hacer eso. Y es una experiencia molesta. El segundo inconveniente es que tú cuando quieres mostrar tus productos pues quieres ser un poco el protagonista. Dice, oye, mírame a mí, que soy el más guapo. Pero cuando tú estás navegando en Facebook o en Instagram o, o en LinkedIn tienes otras distracciones. Y eso de cara a vender no interesa. O en YouTube. Entonces, como punto de partida, definimos página web como un territorio online donde tú acudes haciendo un clic o buscando en Google acudes. Ya entraremos en temas más técnicos y, y puedes verlo incluso en formato incógnito sin tener que registrarte en ninguna plataforma y tú eres la empresa o el profesional es el protagonista. Fíjate que todavía no he hablado de código HTML, de hosting y dominio, pero me gusta esta aclaración porque hace poco en una eh, como ejercicio para unos, unos estudiantes de, de aparejadores, que ahora se llama de otra forma, ingeniería de la identificación o algo así, uno de los ejercicios que les puse eh, era crear una página web con Google Presentaciones y tú con Google Presentaciones, eh, que es eh, viene a ser como el PowerPoint de Google, Puedes casi diseñar como una especie de página web donde se reproduzcan vídeos, donde pongas tus fotos, donde pongas tus textos y a lo que te dedicas y tenga incluso un menú de navegación. Y puedes publicarla de tal manera que alguien haga clic y lo vea sin registrarse. Esa sería, digamos, la mínima web viable que no tienes que pagar ni un duro y cualquiera puede ver. ¿Esto se ha entendido o no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, lo, vamos,
0: lo asocio más bien a que la, la web es como tu tienda, tu negocio realmente, como si, pues si fuese algo físico sería eh, tu local. Bien. Y ahí le pones todo, ¿no? Digo yo. Y ahí solo entras tú y no, no entra nadie más, no es un...
1: Vale, acabas de mencionar un, un término perfecto, local, local. Ahora ahora vamos a ver una, una cosa, algo que la gente desconoce, es que tú incluso podrías usar el ordenador de tu casa para alojar tu página web. Es decir, si tú tienes unos mínimos conocimientos de programación, escribes ahí un código HTML, instalas en tu ordenador unas herramientas que lo hacen funcionar como un servidor y, y lo conectas como hay que conectarlo. Tú incluso podrías hacer que tu portátil o tu ordenador encendido las 24 horas del día la gente pudiese acceder. Es lo que se conoce usar tu ordenador como un servidor. Qué pasa? Que esto es muy poco práctico. Primero porque te obliga a tener el ordenador encendido, eh, conectado a Internet. Y esto no siempre ocurre, ¿no? Es, es poco eficiente. Entonces, para solventar esto se han, están los servidores que no dejan de ser otros ordenadores como el tuyo, conectados con, constantemente a Internet. Es lo que se conoce con el servicio de hosting. Entonces, cuando tú quieres tener una página web en Internet, necesitas dos elementos, uno de ellos, vamos a matizarlo, que es el dominio, tu nombre, reformaspepe.com, es el dominio, es un nombre, y por eso pagas 10-12 euros al año. Y el hosting, que es donde van a estar guardados esos archivos, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, esa parte así más eh, abstracta, que no hay ni por qué dominar, ni mucho menos pero son unos archivos, todo eso, eso lo entendemos, son como un archivo de AutoCAD, como un archivo de Excel, son unos archivos, pero de lenguaje de Internet, de programación, tienen que estar en un disco duro, conectado a Internet, y eso es el hosting. Ahora, eh, ¿qué pasa? Eso cuesta un dinero. Entonces, digamos que esto es como tener un local comercial en la calle, a pie de calle, donde tú eh, gestionas tu propio local, o una opción más barata, incluso gratuita, es que te digan, no, mira, no pagues por el local. Yo tengo un centro comercial o yo tengo un mercadillo y te cedo este puesto a ti. Pero estás dentro del mercadillo con las normas del mercadillo. Este, esta diferencia entre gestionar tu propio local a estar dentro de un centro comercial con sus normas, con sus horarios, con su espacio limitado, eso... Sería, pues, por ejemplo, Blogger o, por ejemplo, eh, Tumblr o, por ejemplo, Wordpress.com y hay 100.000 más, hay 100.000 más, pero estas como Blogger o Wordpress.com son las más conocidas, entonces dicen ven aquí es gratis, ¿qué nombre quieres? Pues yo quiero Construcciones Alicia. Vale, está disponible, venga, es gratuito y está disponible construccionesalicia.blogspot.com va a ser tu dirección y estarás en mi territorio. No te voy a cobrar nada. ¿eh? Y ahí tienes tu web, pero tienes ese apellido incorporado. Es cierto que algunas de estas herramientas permiten incluso personalizar con tu dominio propio, pero no vamos a liar más la perdiz, pero creo que el concepto este de tener tu web en un centro comercial o en un mercadillo eh, es, mm, es un buen símil con respecto a lo que pasa si tienes la web en Blogger o en Wordpress.com, que ahora vamos a entrar en esa matización, a tener tú el control absoluto de tu página web. ¿Esta idea se pilla, Ali?
0: Sí, sí, eh, se pilla, pero voy a dejar que sigas porque mm, esto lo entiendo, pero entonces... Sí, vuelve a ser lo mismo. No sé si es por el .com del WordPress. Claro. Eh, pero Ah, vale, vale. Entonces sí que hay un concepto de web, después está la opción que da eh, WordPress o otras similares, y luego digamos que aún a de más bajo nivel sería eh, Blogger, pero bueno, de mucha utilidad, pero eh, bueno, de eso, que, que entonces sí que hay una diferencia entre una web, eh, que, como digo yo, una web más potente y WordPress por lo menos wordpress.com.
1: Claro, ahora viene el tema de WordPress porque eso es como para, para matar al, al, al inventor, ¿no? O sea, darle un par de bofetones. Él mismo lo dice, dice, si pudiese volver al pasado, hubiese hecho ese cambio de nombre. El autor de WordPress hizo algo que es ponerle el mismo nombre a cosas distintas. Vale, en vez de llamarle ChuchiPress y ChuchiPress a la opción gratuita, con opción a pago, y WordPress, a la opción que yo recomiendo en la academia, con la que tú tienes absoluto control sobre tu página web, pues si se llamasen distinto sería más fácil de explicar. Pero al llamarse igual realmente es, es bastante confuso. Entonces, mmm, quédate con que hay una versión gratuita tipo Blogger, que es como un centro comercial de WordPress en la que te ceden un espacio gratuito. Y eso está dentro de WordPress.com. ¿Mm? Uh -huh. Y ahora quédate con la otra parte de que tú para montar una página web tienes que usar un, unos códigos HTML, CSS, una base de datos ¿Mm? y lo puedes programar tú o puedes usar un código ya hecho, por, en este caso, por una comunidad, la comunidad wordpress.org. Entonces, este software... Eh, es, digamos, el, el más difundido a nivel de páginas web. La mayor parte de las páginas web que hay en Internet utilizan este código de WordPress, ¿vale? Pero se confunde con la versión gratuita de wordpress.com, donde cualquiera puede ir y gratis montarse una página web. Por eso que es un tema un poco confuso. El asunto es que de todas las opciones que hay para... Vamos a descartar, a dejar por un lado eh, las opciones gratuitas, yo las he probado y tiene un inconveniente importante y es que si mañana Google prescinde de este servicio, al igual que ha hecho con otros servicios como Google Plus <risa> hace poco, o Google Reader, o, o Yahoo de, eh, prescinde de Yahoo Pipes, o el de WordPress y dice, mira, ¿sabes qué? Pues esto no es negocio para mí y quita wordpress.com, pues si quitan estas opciones gratuitas, tú te has quedado sin web. Vale, lógicamente no va a ser de un día para otro, tendrás te un margen de maniobra, pero no deja de ser un store
0: ¿WordPress.com o, o WordPress? WordPress.com WordPress. es la
1: versión gratuita. Ah. Vale, entonces si, si cualquiera de estas opciones gratuitas dejan de hacerlo, y, y esto no es, o sea, es algo que es, es probable, uh -huh. pues te, te quedas sin web, ¿no? Pero ahí hay más. De, de, si tú tienes tu propio hosting, que nadie te lo va a regalar, igual que nadie te regala el, el comercial... Pero estamos hablando de unas cifras. Mira, la última noticia que yo tengo en Web Empresa, que es un servicio con soporte en español que te trata muy bien específico de WordPress eh, por cuarenta y pico euros al año ya tienes hosting. El primer año dominio gratis al siguiente año volverías a pagar esos cuarenta y pico euros eh, más el dominio, que son 12 euros. En cualquier caso, eh, siempre estás pagando menos de 100 euros al año. Entonces es algo muy, muy asequible para cualquier profesional, aparejador, arquitecto, empresa de construcción, ¿vale? Entonces tú contratas este servicio de hosting, que es lo que, está, lo que estás contratando. Es un cachito de ordenador, una conexión a internet. Eh, ahí con el dominio, además, gestionan las cuentas de correo electrónico. Y, ¿Y qué pasa? Que el código, el código HTML, ellos mismos te lo instalan. Es decir, tú no tienes ni por qué... Ni por qué mm, es, es fácil. Es decir, hay, uno, hay unas herramientas que se llaman autoinstaladores y tú dices, quiero instalar un WordPress. Hay más opciones. Por ejemplo, yo, hace, yo cuando empecé con la página de de Oliván, empecé con una opción que se llamaba Joomla porque vi un curso en Internet y aprendí a manejar Joomla. Y luego fue cuando Enrique Alario me decía ¿Pero qué haces, hombre? Pásate a WordPress. Eh, y yo, ah, sí, y tal. Y, y me resistía. Y pasé por opciones gratuitas, pasé por Blogger... Eh, hasta que al final acaba en WordPress y, claro, tenía que darle la razón. Es lo mejor. Porque lo que ocurre con las herramientas que se popularizan y, y se hacen grandes, pues que otros desarrolladores hacen complementos para que esa herramienta funcione. Las tu, lo tunean, ¿no? Es como hay herramientas complementarias para que tu página web echa en WordPress todavía tenga más funcionalidades, más posibilidades. Imagínate, quiero montar una tienda de... Rese pues yo quiero que mi página de arquitectura además poner un servicio de booking de, de reserva de habitaciones, porque yo diseño las casas y además las alquilo, no o sé, sea, por poner un ejemplo, pues vas a tener complementos para hacer eso dentro de tu página web de WordPress, todo dentro de WordPress. Por ejemplo, yo monto una página web para Jado Iván, y para que la academia funcione dentro, uso unos plugins que me permiten tener que, que venga un alumno, que pague... Eh, que vean los cursos de una forma restringida, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien porque es, ese código sí que es gratuito y hay plugins que son gratuitos y otros complementos que son de pago, pero son se supone que si son de pago ya son porque estás te está resultando. Te te compensa. No, 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 no tienes una web para escribir sobre yo que sé sobre tu gato. No tienes una web para tu negocio. Entonces, pues por ejemplo, plugins de galerías de fotos y tal muy buenos. Pues puedes pagar y, y contratarlos. Entonces, si tú, por ejemplo, Ali, que te planteases mañana tener una web, los pasos serían apuntarte a la academia es lo primero. ¿Por qué? Porque ya tienes ahí unos vídeos que te explican porque yo eh, muchas veces a mis alumnos les hago, el, les acompaño el proceso, ¿no? Entonces, ¿te importa que lo grabe? No, venga, pues venga, vamos, venga, vamos, web empresa, tal, pincha esta opción, venga, mete el dominio, muy bien. Mete aquí la tarjeta. Vale. Vale, ves, qué fácil. Ahora vete al instalador del WordPress. Venga, hacemos esto. En, en 20 minutos tienes la página web instalada, Ali. Eso sería ir al... En primer lugar, pensar un nombre para tu página web. Ir a un sitio como Web Empresa. Eh, contratar el, el plan de WordPress que más se adecue. Con uno pequeño vas que chutas, para empezar. Siempre son ampliables. Y la parte más engorrosa de código... La, la, su, eh, o sea, lo, lo resuelven con unos instaladores automáticos donde haces clic, ping, y se te instala y ya está. Y luego ya es una cuestión ya de diseño, de que pongo aquí y de cómo monto la web. Pero toda la parte técnica, digamos, que se ha simplificado muchísimo. Olvídate de saber HTML, de bases de datos con MySQL, de, de O sea, está todo más que simplificado, ¿vale?
0: Ajá. ¿Cómo lo ves? Pues a ver si lo he entendido. Entonces, eh, habría dos niveles solamente. Uno sería una web que es tuya, que, que pagas, y otra eh, serían distintas opciones eh, que pueden, pues desde las redes sociales que podrían servir como web, pero que no resultan interesantes, hasta, hasta otro tipo de, de herramientas que se pueden utilizar como webs. Pero como no son de pago, siempre es más inseguro. O sea, como no tienes que pagar el hosting ni, ni otras cosas, pues siempre es más inseguro porque puedes quedarte sin ella en, en cualquier momento.
1: Eh, es algo así. Eh, perfectamente. Mira, vamos a ver. El, el, relacionado con este tema, y ya que hablas de las redes sociales. O sea, las redes sociales, fíjate que ellos, es, es como un gran centro comercial, además... Eh, viven de la publicidad que se genera dentro de ese centro comercial entonces a ti les interesa que tú estés ahí y eh, que haya mucha gente y que haya mucha gente tanto empresas anunciándose y publica, publicando sus contenidos y usuarios de tipo particular consumiendo esos contenidos y todos ahí en ese centro comercial con, que hay miles de millones de personas vale claro, el inconveniente es, es el que te decía, somos muchos a, a mírame a mí, mírame a mí yo soy el más guapo entonces hay muchas distracciones tú estás viendo un vídeo en YouTube y te aparecen vídeos de otros parecidos entonces ya no eres el protagonista aunque quieras aunque estés viendo el vídeo de una persona siempre se te escapa el ojo entonces eh, en, para tú vender tus productos es importante captar la atención entonces las redes sociales son una mala idea para esto ¿no? o sea, tienen sus partes positivas por supuesto pero, pero después que mmm, después a ti te interesa que te encuentren y la gente, mmm, aunque parezca increíble, eh, busca en Google. ¿Tú buscas en Google alguna vez algo? Sí, sí, claro. Bueno, pues eh, eh, es así, ¿no? Que muchas veces la, las empresas, las empresas no, no buscan en las redes sociales, pero quieren pensar que sus clientes sí. O sea, quieren pensar que sus clientes son distintos a ellos. Muchas veces las empresas utilizan las redes sociales solo para publicar y no hacer nada más, ni interactúan, ni buscan, pero pretenden que el usuario de esa red de LinkedIn y no sé qué, se fije mucho en ellos. Y al final todos miramos nuestro culo. ¿Cuándo sí. dejamos de mirar nuestro culo? Cuando tenemos un problema. Un problema del tipo, necesito una empresa de reformas o un problema, necesito un topógrafo en Sevilla. Y en ese momento no vamos a la red social, en ese momento vamos a Google. Entonces, si tú vas a Google y buscas, pues ahí es donde entra en juego la página web, que no va, no, o sea, no va. No, si tú tienes el control de tu página web y está bien montada y utilizas herramientas adecuadas y haces un buen trabajo en tu página web, que es de, de eso se habla muchísimo en la academia de aparecer en Google, pues no hay color con las redes sociales porque tiene un beneficio añadido y es que apareces en el momento que tu cliente más te necesita no estás interrumpiendo. Muchas veces cuando estás viendo Facebook, tú estás viendo ahí, estás boludeando, mientras que ves la tele al mismo tiempo y tal, y estás viendo el chiste de no sé quién y, y el niño que, yo qué sé, que se quedó sin gato y qué triste. Estás viendo cosas de, otro, de otra índole y de repente aparece Reformas Pepito. Y tú en ese momento no... Sí, yo,
0: hablando más en el, en el lenguaje del que no tiene ni idea, el, la web es... La, la tienda que busco a, a dónde voy yo y, y las redes sociales pues serían los folletos que me meten por la puerta de casa a lo mejor. <ríe> tal
1: cual, tal cual y, y ese folleto a lo mejor está muy bien pero no en ese momento adecuado entonces en las redes pues, sociales no, no. pasa un poco eso en las redes sociales son unos muros donde circula información a mucha velocidad imagínate en Twitter la de tweets que se publican por minuto eh, en LinkedIn pasa lo mismo, Facebook y está bien estar ahí pero, de hecho, yo tengo un vídeo en la Academia que se llama Estrategias en Internet para Empresas de Construcción. Es un vídeo gratuito. Lo puedes ver cuando te apuntas y te haces amigo del email. Uh -huh. Es un vídeo largo, 40 minutos, pero te va a sorprender el tema de las estadísticas de lo que ocurre con las redes sociales de cara a las visitas a tu web. Te, 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 te va a sorprender mucho, si lo ves. No voy a contar el secreto, pero, pero sorprende. Vamos, a mí me sorprendió cuando yo... Cuando yo conocí estos datos, me reafirmó más sobre esto, pero es que es muy sorprendente. Y como yo trato con clientes normales y yo también tengo un, me considero normal en este sentido, entiendo que las empresas normales que mañana empiecen a confiar en Internet, cosa muy positiva, para captar nuevos y mejores clientes, eh, puedan cometer este error de confiar en el me gusta de LinkedIn, el me gusta de Facebook, y basar su éxito online en estos parámetros. Lo han compartido, mira cuántas veces tal, no sé qué, no sé cuánto, pero sí, al final no, no va a repercutir en visitas a tu web. Y ya no, ya no cuento más.
0: Perfecto. Y ¿puedo aprovechar para hacerte otra pregunta? Sí. Porque, bueno, leyendo o intentando informarme un poco sobre WordPress, pues vi que hacían una diferencia, bueno, intenta, me, mentalmente intenté pensar, bueno, pues si yo empezas a hacer una página eh, eh, con Wordpress eh, y empecé a ver una serie de, de conceptos como los temas y, y los plugins y no, no me queda como un poco abstracto. Eh, entiendo que una es como, como la parte, los temas serían como la parte de diseño, uh -huh. Y, y los plugins sería como pues todo lo que ejecuta alguna función no a mayores o algo así pero no no no, no acabo de entender muy bien que sí, efectivamente vamos esto es
1: como cuando vas sí, a
0: con... porque da un poco de miedo parece que uno no, no va a poder hacer esa no va a poder meterse a hacer una, una página de WordPress solo porque porque va a fallar en todas esas cosas entonces me, me asusta un poco
1: Vale. Eh, vamos a ver, eh, esto es como si te vas a comprar un coche y tienes las, eh, el chasis y luego tienes la carrocería. Te habrán dicho muchas veces, no, pero si ese lleva el mismo motor que... El Volkswagen lleva el mismo motor que el Audi, el no sé qué, no ves que son de la misma acá, estos rollos, tal. Pues con las páginas web en WordPress tenemos un chasis, una estructura, que es este código gratuito que genera la comodidad y va renovando cada cierto tiempo. Vamos ahora por la versión 5, no sé cuántos. ¿eh? Eh, y ese es el chasis. Y luego está la apariencia, que eso se consigue en parte gracias a, a unos archivos CSS, que es como decir, mira... Esto ponmelo amarillo y quiero este tipo de letra y quiero este aspecto visual, ¿no? Entonces, como eso a nivel, de, a nivel de código, pues tiene su complejidad hacerlo. No estamos aquí para aprender eso, ni tenemos tiempo ni ganas. Pues ya hay unas plantillas que sin tocar el chasis, tú la pones y la quitas, como si fuese una prenda de ropa. ¿Vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que tú, bueno, pues tú estás en pelotillas. En pelotillas nunca estás porque tú cuando instalas un WordPress de serie te viene ahí con un, digamos, con una camiseta y un pantalón muy monos, con unos temas que se llama el 20 no sé qué y tal. O sea, siempre vas a tener un aspecto visual, no vas a estar en pelotas. Y entonces tú estás ahí con tu web y con esa vas... No necesitas nada más. Pero siempre hay quien dice, oh, yo quiero una barra lateral por aquí de color azul y quiero que destaque una foto en la página principal y quiero tres columnas en el medio. y Empezamos a jugar con el diseño. Entonces hay unas, unas plantillas, que es como ponerle un traje a tu página web. y Estas son las plantillas, también se llaman temas, que hay gratuitos y hay de pago. Pero aquí tengo yo un, una una discusión pero sí me cuesta a veces, con los alumnos interesados en todo el mundo web, decirles, quitarle importancia al diseño. O sea, muchas veces se apuntan alumnos y, y se entusiasman con el tema de la página web y van a buscar plantillas en Internet. Dicen, ¿no? oh, mira, ahí hay todas las plantillas. Pues ya sé que existen las plantillas. ¿no? Entonces, eh, buscan plantillas y buscan plantillas de construcción. Mira, plantillas de construcción. Y entonces introducen plantillas que a lo mejor no son las óptimas para el funcionamiento de cara a cuando te encuentren en Google. Porque el objetivo al final de una página web suele ser captar clientes. Entonces decíamos, el cliente busca en Google el, el, y el cliente te tiene que encontrar. Y el hecho de que te encuentre tiene que ver de varios factores. No sé si has oído hablar alguna vez del SEO, del posicionamiento en Google. Sí. Bueno, pues eso el algoritmo de Google este famoso que está, sale salen las noticias cada vez que lo cambian y tal, entonces, eh, pues la velocidad con la que cargue tu web, eh, que no tarde ahí 10 segundos, cómo está estructurada internamente. Eh, pues hay una serie de factores ahí si está optimizada para el móvil, pues que ya más o menos todas lo están. Y Entonces eso no hay que dejarlo de, de, de lado. Y el diseño debe de acompañar a la información que busca tu cliente. ¿no? Si tu cliente busca reforma de apartamento de lujo en Asturias, pues tú tienes que hacer una serie de labores ahí en tu página web con las fotos, con los artículos que creas y tal. Y ahí es donde hay que esforzarse y es parte de lo que enseño yo en mi academia. Cómo aparecer cuando alguien busca esto. Y más que liarse si la página de inicio tiene tres columnas y si, y si pone que llevamos 20 años haciendo reformas y poner una foto ahí de, de unos obreros guapísimos que sacaste de un banco de fotos y tal, ¿no? O sea, que, que la web está bien, pero, pero hay que saber utilizarla para que sea útil, claro.
0: Mm, vale. Mm, bueno, que en, entiendo, la, es más importante el contenido que... Que el, que el diseño, ¿no?
1: Sí, Entonces, pero lo que, pasa, lo que pasa es que el contenido hay que saber ponerlo, ¿vale? vale y eso,
0: eso... Perdón, una pregunta. ¿El contenido para ponerlo es lo que... es cuando se utilizan la... es lo que se llama funcionalidades o, o, Es que ahí estoy un poco perdida entre... Los plugins, plugins
1: los plugins, plugins. Eh, sí. No, vamos a ver. El contenido lo puedes poner tú sin necesidad de ningún tema extra, ya con lo que viene de serie WordPress, y sin necesidad de un plugin extra. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, eh, algo que yo menciono muchas veces, quieres es, que poner una galería de fotos de tus obras, muestra tus obras, muestra los albañiles ahí trabajando con la rajilla del culo peludo, y que, o sea, muestra que, es, que eres una empresa que está trabajando. Eso mon, eh, lo recalco mucho. Bien, pues tú quieres subir esas fotos a tu página web y crear galerías de fotos de tus trabajos, pues WordPress de serie trae mm, la opción para hacerlo, pero esto es como la radio del coche, ¿vale? Trae una radio o quieres el equipo estéreo guay que se conecta a Internet con M MP3 y Spotify y se conecta con tu móvil. Ah, pues vale, pues con los esto, estas, estos extras... En tu web es lo que te decía antes de Booking, se consiguen con unos plugins. Algunos son gratuitos, otros de pago. Yo tengo algunas sorpresas en la academia para los que se apuntan para, para ayudarle en este sentido y, y estas funcionalidades extras, este sacarle más provecho. No hace falta mucho. eh, O sea, tampoco hay que, que, que ser hortera y poner luces de neón, llantas de no sé cuánto, alerones y tal, porque al final estás sobrecargando ¿no? sin necesidad. Pero sí que en cualquier coche, pues un control de estabilidad está muy bien. El ABS está muy bien y tal. O sea, hay hay funcionalidades que deberían de ser de serie y que te ayudan a tener un coche más seguro, pues con la página web hay funcionalidades que te ayudan a posicionarte en Google haciéndolas sin trucos, sino bien, no porque debemos evitar los trucos, porque Google cada vez es más listo y ser listo significa ser humano. Entonces tú todo lo que hagas de cara a, a ayudar a humanos a encontrar el contenido que buscan y hacerlo de una forma lógica. O sea, En la academia nos explican trucos raros. Pongo este artículo con este nombre y, y no sé qué y esto así. tal. No, no, Entonces con mucho sentido común, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Y entonces si tú trabajas de esta manera, con sentido común y te ayudas de estas herramientas extras, pues ya tienes muchas más posibilidades de aparecer a tu cliente y luego ya es labor tuya convencerlo, porque esto es la parte del, del, del camino total, o sea la web es una parte <risa> pero luego ¿qué pasa? cuando te rellenan el formulario y te dicen eh, buenas tardes, me gustaría recibir un presupuesto porque quiero reformar el salón de mi casa y además tengo goteras en la azotea, ¿podrían pasar por aquí? claro, ahí tu web de repente ha funcionado como un comercial en piloto automático las 24 horas del día no hay casi hoy en día mejor comercial para tráfico frío que una web eh, pero, pero ahí hay más trabajo después perfecto bueno pues eh, yo creo que como primera sí, primera tanda de mundo web Ali ya ha quedado más o menos sí. bien ¿no?
0: perfecto quedó perfecto ahora lo tengo que procesar todo bien y muy bien. No, pero muchísimas gracias. Me ha, me ha aclarado mucho. Sobre todo, me sigo liando más en, en, en la segunda pregunta, pero pero la, la, la parte de, de la web, eso me, me ha quedado clarísimo. clarísimo.
1: Bueno, pues la, lo de wordpress.com y wordpress.org, ¿te quieres decir? Okay. Sí. Vale, pues eso, olvídate. No te líes con eso. Vete directamente a lo de web empresa. Te apuntas a la academia, que yo, ahí se te explica todo perfectamente. Perfecto. Vale. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Venga Ali, un saludo Un saludo ¡Halo!